0: Ich freue mich wirklich riesig, hier zu sein. Ähm, ist immer schön, nach Hamm zu kommen. Es ist so witzig. Jedes Mal, wenn ich hier reinfahre, denke ich, heute werde ich keinen Wortwitz machen, kein Wortwitz über. Und heute bin ich am an so einem Kebabhaus vorbeigefahren und da stand hammer Kebabhaus Haus. Dann denke ich, ihr legt es aber auch alle drauf an. ja, Ein hammer Kebabhaus. Hat da schon mal jemand gegessen? Ja? Ist es gut? Das ist Hammer, okay, super, das, das merke ich mir. Vielleicht hole ich mir da nachher noch was. Ich finde es richtig schön, wieder bei euch zu sein, ist ein paar Monate her und ich freue mich einfach auf die Zeit, die wir jetzt haben. Ich würde gerne nochmal beten. Ich hoffe, das ist okay. Lasst uns doch nochmal unsere Augen schließen, gerne einfach den Fokus auf Gott setzen und ihn einladen, dass er zu uns redet. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist und Jesus, danke für deine unendliche Liebe, von der wir gerade gesungen haben. Jesus, Du hast gesagt, mir ist kein Weg zu weit, den ich nicht gehen würde, damit, damit wir zusammen sein können. danke, dass du alles in Bewegung gesetzt hast, wirklich alles, damit wir mit dir verbunden sein können, damit wir deinen heiligen Geist empfangen können, damit wir Gnade finden in dir, damit wir echte Veränderung erleben dürfen im Leben. Und danke Jesus, dass wir wissen dürfen, du hast den Tod besiegt auf ganzer Linie. Und dadurch wissen wir, selbst das, was uns am stärksten plagt in diesem Leben, dass der Tod irgendwann kommt, du hast es alles außer Kraft gesetzt, du bist stärker als der Tod, du regierst, du sitzt auf dem Thron und deine Liebe ist unendlich und ich bitte dich, dass das heute Morgen unsere Herzen erreicht, dass es uns verändert und wir danken dir Gott für dein Wort und ich bitte dich, dass du uns aufmerksam machst, dass wir wirklich empfangen und hören können, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Wir sind in einer Predigtreihe im Sommer, ich weiß gar nicht genau, ob ihr die mitgemacht habt die letzten Wochen, ich glaube schon, Jesus-Stories habt ihr sehr gut. Das ist gut, Pastor. Ja, also wir schauen uns im Sommer Geschichten an aus den Evangelien. Wir haben es Jesus Stories genannt und gucken einfach, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wie hat Jesus gehandelt, als er hier auf der Erde gelebt hat? Und ich habe für diesen Gottesdienst auf dem Herzen gehabt, über eine Predigt zu sprechen, die Jesus gehalten hat und zwar einen Ausschnitt oder mehrere Ausschnitte aus der sogenannten Bergpredigt aus der sogenannten Bergpredigt. Die Bergpredigt ist sehr, sehr spannend, finde ich. Die Bergpredigt ist vielen, vielen Menschen bekannt, auch vielen Christen bekannt. Und die Bergpredigt, und wie wir manches daraus auslegen, hat aber auch, sagen wir mal, zu vielen Missverständnissen geführt. Einiges wurde missverstanden. Und es ist wichtig, dass wir reinschauen, wie hat Jesus das eigentlich gemeint, was er dort gesagt hat. In der Bergpredigt, bevor ich uns den Text gleich lese, Geht es, wenn du so willst, um das Reich Gottes und Jesus erklärt uns, so sagen das einige Ausleger und Theologen, wie sozusagen die, die Grundordnung im Reich Gottes funktioniert oder anders gesagt, in der Bergpredigt verstehst du, wie ist das Grundgesetz des Reiches Gottes, wie ist die Kultur im Reich Gottes. Jesus hat gesagt, als er angefangen hat zu predigen öffentlich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und ich finde es so bewegend, dass wir eins wissen dürfen als Christen. Wir gehören zu einem Königreich, das ist nicht von dieser Welt und es gibt ganz andere Grundordnungen da drin, befreiende Grundordnung. und es ist ganz anders als das, was wir in unserer Kultur so oft erleben. Kennst du andere Kulturen, unterschiedliche, das geht ja schon bei Stadtkulturen los. Darf ich mal fragen, wer ist hier in Hamm aufgewachsen? Trau dich ruhig cool. Dann kennt ihr diese Stadt sehr, sehr gut und ihr wisst, wie diese Stadt tickt. Ja, ich weiß es nicht so gut, aber ich kenne andere Städte und ich habe festgestellt, da ich schon zehnmal umgezogen bin innerhalb von Deutschland, Stadtkulturen und Bundesländer sind unterschiedlich. Weiß jemand, wovon ich spreche? Ich habe mal eine Weile in Oldenburg gewohnt mit meiner Frau. Das ist in der Nähe von Bremen. Das ist eine sehr schöne Stadt, 150.000 Einwohner, eine ganz, ganz hohe Gastronomiedichte, schöne ähm, ja, Lokale und so, ist ganz, ganz cool und es ist eine Fahrradfahrerstadt. Es ist eine Fahrradfahrerstadt und ich will mal so sagen, es ist eine sehr brave Stadt. Man hält sich dort gerne an Regeln. Das heißt, du solltest es dort niemals wagen, Klammer auf, solltest du sowieso nie tun, Klammer zu, ja, aber niemals wagen, wenn eine Fußgängerampel rot ist und kein Auto kommt, da einfach rüber zu gehen, ja. Wenn du das machst, ich habe das beobachtet in Oldenburg noch und nöcher, da beschweren sich sogar die Punks, das ist kein Scherz über den Verfall der Gesellschaft, wenn du das machst. Wie können sie hier über die Straße begehen, es ist rot, die Kinder, hier sind gar keine Kinder, ja, aber es könnten Kinder hier sein, ja, es ist eine Fahrradfahrerstadt, das heißt, wenn ich zur Kirche gekommen bin, sonntags mit meinem Auto, dann haben mich die Leute gefragt, ob mein Fahrrad kaputt ist. Es ist eine Fahrradfahrerstadt, die die Fahrradfahrer dominieren. So ein bisschen wie in Münster, Westfalen, das kennt ihr ja vielleicht auch. Dann sind wir nach Wuppertal gezogen, das ist keine Fahrradfahrerstadt. Als Fahrradfahrer lebst du da sehr gefährlich. Es ist eine Stadt, da gehen alle bei Rot extra über die Ampel. Es ist eine Stadt, wenn, wenn da die, die Verkehrsampel rot wird ja, auf der Straße und, und du siehst das Gelb und es wird Orange, du fährst da auf jeden Fall noch drüber. Und wenn du es nicht machst und jemand anders ausbremst, dann kriegst du aber eine ganze Menge Sachen so äh, um die Ohren gefärbt. Hat. Es ist eine komplett andere Stadtkultur. Ich könnte jetzt auch über Kulturen und Nationalitäten sprechen, aber äh, das ist ja heute ne? kein, kein Stand-Up-Comedy-Event äh, oder so, aber da könnte man eine ganze Menge zu sagen. Eins sage ich noch, unterschiedliche Auffassungen von Pünktlichkeit und wie man mit Zeit umgeht. Aha. genau. Wir Bio-Deutschen denken ja oft, dass so wie wir Pünktlichkeit verstehen, dass das das Maß aller Dinge ist. Ich darf euch eins sagen, ist es nicht. Ja, manche sagen ja, das hat man mir wirklich schon mal gesagt, Jesus, ne, Jesus ist nie zu spät gekommen, der war immer pünktlich. Hashtag Lazarus, <lacht> ja, der war tot und ähm, Jesus hat ihn wieder auferweckt von den Toten, aber die Leute dachten, ja, Jesus ist zu spät gekommen, ist er nach unseren Vorstellungen auch und ich durfte feststellen, mein Pünktlichkeitsverständnis ist nicht unbedingt das von anderen Leuten. Wenn mir jemand sagt, heute Abend um 7 Uhr, da werden wir zusammen essen, ja, dann bin ich um Viertel vor sieben da, so bin ich geprägt. Ich kenne andere Leute, die definieren das eher so, wenn man sagt, um 7 Uhr wird gegessen, dann verstehen die irgendwann heute Abend können wir mal ankommen. Und beides kann man nebeneinander stehen lassen. Es sind unterschiedliche Kulturen. Genau, einige Ehepaare gucken sich hier schon an. Genau, ich will euch nur ein paar Gesprächsanregungen geben, nicht wahr? Also Jesus hat darüber gesprochen, wie ist die Kultur des Reiches Gottes, es ist eine andere Kultur als in dieser Welt und ich lese uns zwei Verse vor aus der Bergpredigt Matthäus Kapitel 7, Verse 13 und 14 und diese Predigt heißt ganz simpel der breite und der schmale Weg, weil das ist das, worüber Jesus hier in diesen Versen spricht, der breite und der schmale Weg. Hier steht Matthäus 7, Vers 13 bis 14. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und hier kommt es, und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Jesus sagt, es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Auf diesem breiten Weg sind viele Leute unterwegs, aber dieser Weg führt ins Verderben. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, was damit gemeint ist. Und Jesus sagt, es gibt einen schmalen Weg und es sind nicht so viele, die ihn finden, aber dieser Weg, der führt dich zum Leben. So, was ist damit gemeint? Und hier ist wichtig, dass wir vielleicht mit dem ein oder anderen Missverständnis aufräumen. Ich persönlich, ich bin ja, ich nenne es mal fromm sozialisiert aufgewachsen. Und ich habe Freikirchen kennengelernt aller Couleur und ich liebe Kirche, das möchte ich von ganzem Herzen sagen. Aber ich habe auch so manches, nenne ich es mal bestenfalls, Missverständnis kennengelernt. Und auch wie man bestimmte Stellen interpretiert. Weil diese Stelle haben viele, haben viele Menschen so interpretiert, interpretiert, dass der breite Weg Folgendes beschreibt. Alles, was Spaß macht in dieser Welt, das ist der breite Weg, aber wenn du das tust, dann steht am Ende das Verderben und das, Freunde, ist die Hölle. Ich übertreibe mal ein bisschen, okay? Und alles, was der schmale Weg ist, also das sind die Sachen, die dir keinen Spaß machen. Alles, was du nicht magst, das ist das, was Jesus gerne für dein Leben hätte, aber am Ende kommst du in den Himmel. Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber vielleicht hast du diese Art von Auslegung schon mal gehört und ich möchte das gleich uns auch begründen, dass ich das für eine sehr falsche Auslegung halte. Es gab sogar damals so Bilder, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die gemalt wurden und da wurde der breite Weg skizziert und auf diesem breiten Weg habe ich immer gedacht, Mensch, haben die viel Spaß. Ne? Die hatten schöne Frisuren, die hatten richtig schöne Klamotten, da dachte ich, wow, das sieht gut aus. Da hatte man gute Getränke, ne, natürlich nicht alkoholisch, aber äh, gute Getränke und man hatte Spaß und gutes Essen und gute Laune und man durfte Karriere machen und die hatten sogar Geld, ja, unfassbar, die hatten Spaß am Leben, aber am Ende da waren so Feuerflammen und da sind sie drauf zugegangen. So und der schmale Weg, das ist das, ne, den die Christen beschreiten sollten, das waren so Leute auf diesem Bild gezeichnet, habe ich ja nicht gemalt, die hatten ganz furchtbare Frisuren, die hatten hässliche Klamotten, die haben nur Wasser getrunken, die haben auch ganz traurig geguckt, die haben sich aber so gegenseitig ermutigt und dann ist man so, mit letzten Kraft da irgendwie angekommen, aber da kam der Himmel, ne? So, und das ist genau, und darauf möchte ich hinaus, das ist genau nicht das, was Jesus sagen wollte. Das ist genau nicht das, was Jesus sagen wollte. Weil wir, wir dürfen noch mal uns vor Augen führen, da möchte ich uns mit hineinnehmen, zu wem hat Jesus gesprochen? Jesus hat gesprochen zu Menschen, die in einer Kultur gelebt haben, wo man sehr auf die Einhaltung von Geboten geachtet hat. Und das hat ja nicht nur schlechte Aspekte, möchte ich deutlich dazu sagen. Man wollte Gott ehren, man wollte es richtig machen, aber die Pharisäer, und Schriftgelehrten, sie haben viele Sondergebote hinzugefügt, zu dem, was Gott eigentlich mal wollte. Ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber zum Beispiel das Gebot des Sabbats. Ja? Jesus hat gesagt, der Sabbat, der ist für den Menschen. Und nicht der Sabbat, äh, dass, dass der Mensch irgendwie ja um des Sabbats willen lebt, sondern der Sabbat, das möchte ich dir auch nochmal mitgeben, das ist etwas, was Gott dir sagt, du darfst Pause machen. Du darfst verstehen, dass du nicht von deiner Leistung abhängig bist und dein Wert auch nicht. Das ist das, was Gott für dich wollte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Sondergebote hinzugefügt und da waren ganz abstruse Sachen dabei und sie haben das den Leuten auferlegt. Sie haben zum Beispiel gesagt, am Sabbat, da darfst du nicht auf einem Tier durch die Gegend reiten und das waren nun mal die Bewegungsmittel. Was du aber machen durftest am Sabbat, haben sie definiert, war eine Seereise unternehmen. Mhm. Weil wenn du schon mal mit einem Schiff unterwegs warst, da konntest du ja nichts für. Also eine Seereise war okay. Was für eine Sonderklausel haben sie entwickelt? Ich wünschte, es wäre ein Scherz. Es ist wirklich so. Ihr könnt das recherchieren. Man hat einen Sack mit Wasser gefüllt, wo das Wasser nicht rausging, hat es auf den Esel gelegt, diesen Sack, und dann sich oben drauf gesetzt. Weil in diesem Moment war es eine Seereise und das war dann am Sabbat erlaubt. Es ist kein Scherz. Genau, was lernen wir daraus, wenn komisch religiöse Leute sich durchsetzen, gibt es immer einen Abendesel, der das ausbaden muss, aber das ist eine andere Geschichte. So, Ja, also sie haben ganz, ganz viele Sonder Sonderregelungen entwickelt und Jesus spricht zu einer Kultur, wo es darum ging, wenn du dich an alle Gebote hältst und auch an alle Extra-Gebote und es richtig machst, dann wird es dir gut gehen und dann wird Gott dich annehmen. Und genau das ist für Jesus, gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein, der breite Weg. Auch viele, viele Christen haben das gemacht und da kommen wir hin und das ist nicht gut, wenn wir das so definieren, dass wir sagen, ja, ich bin auf dem schmalen Weg unterwegs und die anderen eben nicht. Guckt ihr mal die da drüben an, ne, auf dem breiten Weg. Vor einigen Jahrzehnten, das ist heute zum Glück nicht mehr so, da hat man sich dann sowas gesagt wie, guck mal, diese äh, Scheinkristen, diese Heuchler, die haben doch wahrhaftig einen Fernseher zu Hause. Ich habe gehört, die gehen ins Kino, so hat man das früher gesagt. Ich habe gehört, die tanzen, ja, und wir wissen doch, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Ganz genau, so hat man das so hat man das definiert. Und so abstrus das heute auch ähm, für, für einige Ohren klingt, ich, ich bin da noch mit aufgewachsen. Man hat mich manchmal gefragt, was ist, wenn Jesus wiederkommt und dann sitzt du im Kino, dann bist du nicht dabei. Man hat Sonderregelungen, man hat Sonderregelungen entwickelt und ähm, auch das mit dem Fernseher. Ne? Die Möbelindustrie hat das dann aufgegriffen und hat diese Wohnzimmerschränke entwickelt, wo du den Fernseher hinter so, einem, so einer Schrankwand, äh, so einer Tür verstecken konntest. Und dann war das wiederum alles in Ordnung. Damit man das Gefühl hatte, ich bin auf dem schmalen Weg unterwegs. Und hier etwas Befreiendes für uns, das ist nicht das, was Jesus uns sagen wollte, sondern Jesus möchte uns mitgeben das folgende, Kultur des Reiches Gottes ist, wer weiß, dass er vor Gott eigentlich gar nichts zu geben und gar nichts zu leisten hat. Wer weiß, ich habe es mir nicht verdient, dass er mich annimmt. Wer weiß, ich brauche Gnade und das ist der schmale Weg. Wer das weiß, der darf wissen, das ist ein Weg, der führt zum Leben. Matthäus 5, es ist zwei Kapitel davor, da geht die Bergpredigt los und da steht ab Vers 1, als er aber die Volksmenge sah, stieg er, also Jesus, auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, und dann geht es los mit Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, wenn du geistlich arm bist, wenn du weißt, ich habe eigentlich nichts zu bringen, ich habe nichts vorzuweisen, wodurch ich vor Gott Anerkennung finden könnte, aber ich weiß, dass ich Jesus brauche und ich weiß, dass ich, dass ich jemand bin, der von Gnade abhängig ist. Wenn du das verstanden hast, dieses, was hier steht, glückselig, bedeutet, da bist du glücklich zu nennen oder wie wir das sagen würden, herzlichen Glückwunsch, du hast etwas sehr, sehr Wichtiges verstanden. In Lukas 18, ab Vers 10, beschreibt Jesus folgendes. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der eine ein Mensch, der sehr viel richtig gemacht hat, der sehr viel vorzuweisen hatte. Der andere ein Zöllner und das waren die Verachteten in der Gesellschaft. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, "O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Jemand, der verstanden hat, ich bin geistlich arm, ich bin ein Sünder, ich habe nichts zu bringen, was ich jetzt vorweisen könnte. Ich sage euch, und das ist so genial, das ist so berührend, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden." Das ist ein Ausdruck des schmalen Wegs. Damals war der breite Weg, versuch alles richtig zu machen, versuch vor anderen Menschen gut dazustehen, versuch es hinzukriegen, dass dein Leben eine religiöse Erfolgsstory ist, weil wenn du das schaffst, dann wird Gott dich annehmen. Und Menschen sind gescheitert und es gab ausgestoßene Menschen. Es gab Menschen, auf die hat man herabgeschaut und Jesus sagt eins, das Königreich Gottes, es funktioniert komplett anders. Er stellt, wenn du so willst, alles auf den Kopf, aber ich würde sagen, Jesus ist gekommen, Kommen. Um in dieser Welt, wo alles Kopf steht, wo Sachen da sind, die wir, nicht, die wir nicht so von Gott vorgesehen haben, ursprünglich, die durch Sünde gekommen sind, dass es Krieg gibt, dass es Sklaverei gibt, dass es Hass gibt, dass es Beziehungsbrüche gibt, dass es, dass es am Ende so ist, dass Krankheit und Tod kommt, ja, dass wir davon geplagt sind. Diese Welt steht Kopf und Jesus ist gekommen, um die Welt wieder auf die Füße zu stellen. Und um uns zu sagen, das Königreich Gottes funktioniert unter ganz anderen Voraussetzungen, als wie ihr euch das oft denkt. Das Königreich Reich Gottes hat ganz andere Regelungen, da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Im Königreich Gottes gilt, wer weiß, ich habe nichts vorzuweisen und zu Jesus kommt und sagt, ich brauche dich, ich weiß, ich habe es verbockt, ich brauche dich, ich, ich fühle mich ganz oft auch noch nicht mal danach, als würde ich es hinkriegen, aber bitte sei mir Sünder gnädig, der ist qualifiziert, ins Reich Gottes zu kommen. Was übrigens nicht heißt, dass du dann ein extra sündvolles Leben lebst, ja, so, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das auch nochmal als kleiner Zusatz vielleicht. Du bist nicht befreit, damit du dann weiterlebst wie ein Gefangener. Ja? Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wenn du dir vorstellst, ein Mensch in der Stadt, ein armer, obdachloser Mensch, hat gar nichts, muss sein Essen in der Mülltonne suchen und, und sucht dort jeden Tag nach Essen, vielleicht nach Pfandflaschen, um noch ein bisschen Geld zu kriegen und jemand kommt zu diesem Menschen und sagt, gute Nachricht, du hast geerbt, du bist jetzt reich, du bist Milliardär. Hier sind die EC-Karten, die Kreditkarten, hier sind die Besitzurkunden deiner Häuser, du bist jetzt reich. Das ist das Evangelium, das ist der Zuspruch, ja. Du bist reich gemacht in Christus, das, was er am Kreuz getan hat, ist mehr als genug. So, wenn du das diesem Menschen zusprichst, dann glaubst du doch nicht, dass du diesen Menschen am nächsten Tag nochmal an der Mülltonne findest, wo er sein Essen sucht, sondern wenn dieser Mensch verstanden hat, ist, ich bin reich, dann wird dieser Mensch verstanden, ich kann jetzt aus den Vollen schöpfen, das darf seinen Lebensstil komplett verändern und im Reich Gottes gilt, der Zuspruch kommt immer vor dem Anspruch. Und der breite Weg ist, dass wir den Anspruch setzen und sagen, wenn du das einhältst, dann wirst du gerecht werden. Jesus sagt, du kannst es nicht schaffen, aber wenn du mir vertraust, wenn du mir dein ganzes Leben gibst, dann werde ich dich freisetzen, dann werde ich dir ewiges Leben schenken und dann wird mein Heiliger Geist in dir wohnen, der dir die Kraft geben wird, dass du verändert wirst in deinem Denken, in deinen Gewohnheiten und dann kannst du und wirst du ein heiliges Leben führen. Ich weiß, dass Amen sitzt zu so tief, es will kaum rauskommen, aber wer unbedingt will, darf der, genau. Das ist das, was Jesus zum Ausdruck bringen wollte, es gibt einen breiten Weg, es gibt einen schmalen Weg und der breite Weg ist eher der, der sehr leicht erscheint. Wisst ihr, unser Herz, das geht immer wieder in die Richtung, dass wir Selbsterlösungsversuche irgendwie in den Raum stellen, dass wir uns selber rechtfertigen wollen, das ist das, was ganz automatisch passiert. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du morgens aufwachst, vielleicht spreche ich nur von mir, ne, ihr werdet jetzt alle ganz fromm gucken, aber ihr könnt es ruhig zugeben, die ersten Gedanken, die ich natürlicherweise an einem morgen habe, sind oft nicht die besten, oder? Das sind Gedanken von, boah, schon, okay, schon wieder aufstehen, ne? wer hat den Wecker erfunden, ne? ist der wahnsinnig gewesen, zum Glück gibt es jetzt eine Schlummertaste. So, das zweite ist, dass du denkst, boah, ich weiß nicht, irgendwie, ich lebe gerade nicht so cool, dass du blöde Gedanken über dich selber hast, über diese Welt hast, ihr wisst alle nicht, wovon ich spreche, ne? aber vielleicht triffst du ja mal einen, dem das so geht, dann kannst du dem noch ein Segen werden, also hör trotzdem zu. So die ersten Gedanken sind oft nicht die besten, das heißt für das, was, was wirklich Segen bringt, darfst du dich und darf ich mich, ich würde sogar sagen, musst du dich und muss ich mich immer wieder entscheiden. Und deswegen ist es wichtig, geistliche Disziplinen zu haben. Nicht damit du Anerkennung bei Gott findest, sondern damit du einen Raum schaffst, den der Heilige Geist mit seiner Kraft füllen kann. Wenn ich mich nämlich morgens entscheide, dass ich sage, ja, das sind jetzt meine Gedanken, die hier gerade sind, aber nur weil ich Gedanken habe, heißt es nicht, dass ich sie akzeptieren muss, sondern ich darf eins festmachen und ich fange jeden Morgen wirklich mit Glaubensstatements an. Ich bin geliebt Kind Gottes. Dann sagen meine Gefühle mir ganz oft, ja, aber so fühlst du dich gerade nicht. Ja, aber es ist trotzdem so. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben. Es ist bezahlt. Alles, was er mir als Berufung gegeben hat, das kann ich tun und ich werde es tun. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, So, das sind die Sachen, die ich ausspreche. Das ist der schmale Weg, weil das sind nicht die ersten Gedanken, die ich normalerweise morgens habe oder so über den Tag hinweg, aber ich entscheide mich dass ich diese Gedanken proklamiere, das heißt, dass ich sie ausspreche, dass ich sie bekenne, denn ich weiß, die Gefühle werden irgendwann meiner Entscheidung folgen. So, das ist das, was Jesus meint. Es gibt einen, einen breiten Weg, der sieht sehr leicht aus. Darf ich noch ein bisschen mehr beschreiben, wie dieser breite Weg aussehen kann? Der breite Weg kann auch sein, dass wenn dich jemand verletzt, ja, wenn dir jemand Unrecht tut, was ist der breite Weg? Was ist das, was normalerweise in dir schnell hochkommt, was ganz easy geht? Ja, du fängst an zu lästern über diese Person hintenrum. Du fängst an, ganz doofe Gedanken zu haben. Du fängst an, so richtig Bitterkeit in deinem Herzen Wurzeln fassen zu lassen. Das ist der breite Weg, Freunde. Es ist ganz leicht, dafür musst du überhaupt nichts tun. Was ist der schmale Weg? Der schmale Weg, den Jesus beschrieben hat, ist, segnet eure Feinde. wow. Also der natürliche Mensch denkt, was für eine bekloppte Idee ist das denn bitte? Das werde ich nicht machen. Jesus sagt, segne deine Feinde. Warum sollte ich das tun? Das solltest du tun, weil es deinem Herzen gut tut und weil es dein Leben reich macht. Denn Jesus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten. Er hat es uns vorgemacht. Und wenn du diesen Weg gehst, er ist manchmal ein bisschen steinig, er ist manchmal herausfordernd. Es ist nicht der Weg, der sich deinem Herzen immer anbietet. Aber wenn du diesen Weg gehst und sagst, hey, das, was mir angetan wurde, das war nicht gut. Übrigens Vergebung heißt nicht, dass du sagst, das ist schon alles in Ordnung gewesen. Vergebung heißt nur, dass du sagst, ich werde diese Bitterkeit nicht in meinem Herzen Einzug halten lassen. Ich werde nicht Hass dominieren lassen in meinem Leben, sondern ich diene Jesus Christus und mein Leben soll ein Lobpreis sein zu seiner Ehre und da, wo ich bin, da wird Vergebung herrschen. Da, wo ich bin, werde ich Repräsentant des Königreiches Gottes sein, denn in diesem Königreich Gottes gibt es Vergebung und Gnade, die wir übrigens alle brauchen. Deswegen, ich habe das so auf dem Herzen zu sagen als Impuls, Vergebung ist noch nicht mal unbedingt zuallererst für die andere Person das auch, sondern Vergebung ist Freisetzung für dich. Deine Emotionen wollen dir oft sagen, dass das der beste Weg ist. Der, der Feind Gottes, Satan, will dir oft sagen, du wurdest verletzt, vielleicht sogar in einer Kirche, in einer Gemeinde, vielleicht sogar hier, soll ja mal vorkommen und dann gibt es zwei Wege. Und der breite Weg ist, da steht am Ende das Verderben, da steht Satan und sagt, hey, dir hat jemand eine Wunde zugefügt, guck mal, ich habe hier Salz, darf ich, die in dein, darf ich das in deine Wunde reinreiben? Dann entzünden wir das nochmal so richtig, oh, das fühlt sich gut an, lass uns das mal machen. ja? Und der schmale Weg ist, dass Jesus dort steht und sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben, ich liebe dich so sehr und ich verstehe, wie sich das anfühlt. Jesus versteht, wie sich das anfühlt, wenn dich Leute verraten, wenn dich Leute verletzen wenn dich Leute runtermachen, wenn dich Leute ausgrenzen. Jesus versteht das, er wurde verspottet, er ist am Kreuz für dich gestorben, aber er hat all das ertragen und er ist von den Toten auferstanden, die Schuld ist besiegt und du darfst in seiner Freiheit leben, du kannst vergeben. Ja, aber dieser schmale Weg wirkt so schwer, beschreite ihn trotzdem und in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du merken, dass du ihn beschreiten kannst, denn wenn du vergibst, dann bist du frei deine Berufung zu leben, wenn du vergibst, dann wirst du das finden, wovon Jesus äh, gesagt hat in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Ich möchte uns noch etwas mitgeben dürfen. Jesus hat ja hier gesprochen in Vers 3 davon, glückselig sind die geistlich arm und dann spricht er weiter, das haben wir jetzt nicht auf der Präsentation, glücklich sind die, die materiell arm sind, glücklich sind die, die trauern, denke ich mir, Jesus, das ist ein bisschen komisch, oder, das so zu sagen. Wie kann man denn glücklich sein, wenn man materiell arm ist? Das funktioniert nicht, oder? Was wollte Jesus zum Ausdruck bringen? Nun, wenn du dir das Ganze anschaust, dann geht es hier nicht darum, dass Jesus sagen möchte, es ist ein Ideal, dass wir möglichst alle in Armut leben sollten. Denn dann nimmt Gott uns an. Da wären wir schon wieder auf einem komplett religiösen Weg unterwegs. Darum geht es nicht. Das heißt, wenn du viel Geld hast, möchte ich dir sagen, dass es vollkommen in Ordnung ja. Die einzige Frage ist nur, hast du Geld oder hat dein Geld dich? Also wer herrscht in deinem Leben? Ja? Viel Geld zu haben, Karriere zu machen, ist überhaupt nicht verboten. Das ist in Ordnung. Jesus sagt nicht, ihr sollt bitte alle arm sein, denn dann finde ich euch ein bisschen besser. Ja? Das möchte Jesus nicht sagen, sondern er sagt folgendes. Wenn du in deinem Leben vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast oder du hast gar keine falschen Entscheidungen getroffen, aber irgendwas ist passiert und du bist jetzt in Armut. Jesus möchte dir sagen, wenn du zu mir kommst und zu mir gehörst, dann möchte ich dir eins sagen. Auch wenn du in diesem Leben vielleicht gerade durch eine ganz ganz schlimme Zeit gehst, ausgegrenzt bist, dich Leute nicht so toll finden, weil du nicht so viel vorzuweisen hast, ich möchte dir sagen, das ist das was Jesus zum Ausdruck bringt, herzlichen Glückwunsch, denn im Reich Gottes gibt es keine Unterschiede zwischen Menschen. Im Reich Gottes ist dein Wert nicht daran geklärt, ob du materiell viel oder wenig hast. Im Reich Gottes ist dein Wert auch nicht daran geknüpft, ob du dein Leben komplett auf die Kette kriegst oder ob du irgendwelche Umwege gegangen bist. Und das ist mir so wichtig noch mal rüberzubringen. Jesus möchte uns sagen, dass ihm nachzufolgen und in seinem Königreich zu leben einfach mal komplett anders ist, als wie wir Erfolg definieren. Wie definiert unsere westliche Gesellschaft Erfolg? Wir definieren Erfolg so, Du fängst hier irgendwo an, ja, hier ist so ein Punkt, ich habe jetzt hier keine fancy Flipchart, könnt ihr mal kaufen irgendwann, ne? Okay, also du, du hast hier irgendwo so einen Punkt und dann gibt es da oben irgendwie nochmal so einen Punkt und dein Leben sollte sein wie so eine gerade Linie. Ja? Du machst deine Ausbildung, du heiratest, du kriegst Kinder, du machst noch eine Ausbildung, du hast fünf Sprachen gelernt, es wird immer besser und besser und besser. Eine gerade Linie. Und das, ne? es ist auch nicht vorgesehen, dass du innerlich vielleicht mal nicht so kannst, es ist auch nicht vorgesehen, dass du durch eine Depression gehst und so, was auch immer an schlimmen Dingen passiert, verschleiere sie bitte, denn nach außen hin solltest so sehr erfolgreich und sehr glücklich aussehen und alle Chancen nutzen, die sich dir das Leben bietet. Und Freunde, wenn wir das dann noch auf Kirche übertragen, dann wird es ganz schlimm. Dann kommt nämlich, hey, Jesus hat das beste Leben für dich vorbereitet. Klammer auf, das glaube ich wirklich, Klammer zu. Aber lasst uns das niemals verwechseln mit einer westlich geprägten Konsumkultur. So nach dem Motto, alles immer höher, schneller, besser. Und wehe, du bist nicht mehr stark. Wehe, du kannst nicht fünf Dienste abdecken. Wehe, du hast eine Zeit, wo du innerlich zerbrichst. Dann ist es ganz, ganz schlimm mit dir. Und Jesus sagt, das ist alles totaler Mumpitz. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Punkt. Unser Leben ist nicht nur gekennzeichnet von Erfolgen. Und ich weiß, es klingt ein bisschen hart, ich meine es aber total liebevoll, weil da drin steckt eine Wahrheit. Einige von uns hier im Raum werden nach menschlich, westlich geprägten Maßstäben ein erfolgreiches Leben führen und andere von uns werden scheitern. Ja? Aber im Reich Gottes sind wir alle gleich und im Reich Gottes gilt, dein Wert steht zu 100% fest. Guck mal alleine, wenn du Bewerbungsgespräche führst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bewerbungsgespräche geführt habt. Du musstest einen Lebenslauf vorlegen. Wie sind wir geprägt, dass wir einen Lebenslauf schreiben? Nun, nehmen wir mal an, du hast nach der Schule eine kleine Krise gehabt, vielleicht eine Depression gehabt, was auch immer. Und du hast ein Jahr in Frankreich am Strand abgehangen. ja? Irgendwie da rumgesurft, ein bisschen rumgegammelt. Hey, das würdest du niemals in einen Lebenslauf reinschreiben. Was würdest du da reinschreiben? Ich habe die Schule erfolgreich abgeschlossen. Und dann war ich ein Jahr im Ausland, um Sprachkompetenzen zu erwerben. Aha. So würdest du das da reinschreiben, um Sprachkompetenzen zu erwerben. Ich habe ein Praktikum gemacht äh, im, im äh, erlebnispädagogischen Sportbereich ja, am Meer. So würdest du das schreiben und du würdest es genauso verkaufen. Warum? Weil Scheitern in unserer Welt nicht vorgesehen ist. Aber Jesus sagt, du wirst immer wieder scheitern. Jesus sagt, wenn du in deinem Leben Punkte hast, wo du sagst, da kann man mich gar nicht lieben. Ja, das, das ist nicht eine Erfolgsstory. Da bin ich innerlich nicht so gut drauf. Da sind Sachen, die würde ich Leuten nicht so gerne zeigen. Da habe ich mir gewünscht, dass ich schon in einer Partnerschaft wäre und es hat nicht geklappt. Da habe ich mir gewünscht, dass ich eine Ausbildung schaffe und bin, bin gescheitert. Da habe ich mir gewünscht, dass ich stärker bin und mein Leben hinkriege und dass ich alles auf die Kette kriege und dann bin ich innerlich kollabiert. Weißt du, was Jesus dir sagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Das ist der schmale Weg. Der schmale Weg ist immer wieder zu sagen, ich möchte mein Leben führen zu deiner Ehre, aber nicht als eine westlich konsumgeprägte Erfolgsstory. Und nochmal, wenn du Karriere machst und das schaffst, vollkommen in Ordnung. Wenn du Geld machst, vollkommen in Ordnung, aber knüpfe niemals deinen Wert daran. Ein Beispiel gebe ich uns noch dazu. Das passt auch zum Sommer. Denken wir mal ans Freibad. Okay, alle da, Freibad, genau. Wer mag Freibäder? Wer sagt, ist mir zu voll und... Ja, <lacht> Ja. Freibad verbinde ich immer mit, man, man läuft so barfuß über eine Wiese und dann tritt man irgendwo rein und dann ist das so warm und dann hofft man, dass das nur eine Portion Pommes ist, die da jemand hat liegen lassen, weil <lacht> in deutschen Freibädern gibt es immer Pommes rot-weiß und was es da auch gibt, gibt, das sind ja unsere Eissorten, ich war so Eis am Stiel und ein Eis, das hat meine Kindheit sehr geprägt und ich habe es jetzt neulich seit 20 Jahren das erste Mal wieder konsumiert, es war so schön, ja dieses Eis heißt Bum-Bum, kennt, kennt das jemand? Das ist ein tolles Eis. Das, das Eis heißt Bum Bum und dieses Eis, das ist so, ähm, also ich meine, Eis am Stiel ist immer künstlich, aber das ist das künstlichste aller künstlichen äh, e Eissorten, die es so gibt. Da ist nie, das schmeckt alles nach Chemie. Ja? Also das Beste, was die Industrialisierung hervorgebracht hat, so diese weiße Masse in der Mitte, das ist, schmeckt irgendwie nach Vanille, aber es ist nichts echt. Diese Hülle, die schmeckt einfach wie, keine Ahnung, Gummi mit Zucker. Aber das Und ich liebe das Eis, ja? das schmeckt so lecker. Und das Beste daran ist, da gibt es einen kaugummi -Stiel. Mhm. Und wisst ihr, als Kind habe ich dadurch viel Frustrationstoleranz gelernt, so nennt man das in der Pädagogik, weil dieser Kaugummi-Stil, der hat mich folgendes gelehrt, dass, dass, dass er die Eigenschaft hat, dass wenn du den Kaugummi anfängst zu kauen, der Geschmack ist sehr intensiv, aber er verschwindet nach einer zehntel Sekunde und kommt nie wieder, ja, was habe ich Menschen und oh Gott, mein Leid geklackt, ich scherze jetzt. Habe ich neulich mit Pass. Ich habe einen Pastor besucht in, äh, in Leipzig und wir haben uns dieses Eis geholt und wir meinten beide, ja, der kaugummi der der ist immer noch so wie früher. Sie sind sich treu geblieben. Der Geschmack war sofort weg. So, warum erzähle ich dieses Beispiel? Ich erzähle dieses Beispiel, weil, weil mir das mal was illustriert hat. Wir kauen oft auf Dinge rum im Leben, wo wir versuchen, weil das braucht jeder von uns, unsere Seele mit zu füllen, weil wir denken, da ist so viel Geschmack, so viel Reichhaltigkeit drin, wir versuchen da etwas rauszuziehen, was da nicht drin ist. Du versuchst deine Identität zu festigen dadurch, dass du alles hinkriegst im Leben. Ja, So, du, du merkst Du irgendwann, dass auch du älter wirst Sorry, dass ich dir das sagen muss ja? Dass auch du älter wirst Dann merkst du irgendwann Dass du nicht immer leistungsfähig bist Und auf einmal ist das, was Die Identität gegeben hat, wo du sie rausgezogen hast Komplett geschmacklos und du merkst Das trägt nicht Du ziehst deinen Wert vielleicht daraus, dass Menschen dich immer gut finden Und dass sie dir sagen, hey, du kriegst ja alles hin Das Problem ist nur, wenn dir auf einmal Jemand sagt, dass du es nicht gut hingekriegt hast Dann ist auf einmal deine Identität futsch ja? du knöpfst vielleicht deinen Wert daran, dass du sagst, ich werde Karriere machen und mein Leben wird so eine gerade Linie sein, so wie ich mir das vorgestellt habe und dann kommen Brüche in dein Leben, Ungereimtheiten und auf einmal merkst du, da ist nicht das drin, was ich mir davon erhofft habe und du bist absolut frustriert und dein Innenleben kollabiert und Jesus sagt, nichts in dieser Welt kann die tiefsten Bedürfnisse deiner Seele stillen, sondern nur meine unendliche Liebe. Und das ist der schmale Weg und wenige sind auf diesem Weg unterwegs. Jesus sagt, glücklich sind die, die eins verstanden haben. Egal welchen Status du in der Gesellschaft hast, dein Wert wird sich vor Gott niemals ändern. Er ist dein liebender Vater. Egal was du falsch gemacht hast, das ist mir so wichtig, nochmal auch als Impuls hier reinzugeben. Selbst wenn du gerade denkst, Pastor, du hast keine Ahnung, was ich in den letzten Monaten mir zusammengelebt habe. Ich möchte dir sagen, basierend auf dem Wort Gottes und im Namen von Jesus Christus, Gott liebt dich weil er dich liebt. Er wusste vorher, wen er sich ausgesucht hat. Er wusste vorher, was in deinem Leben passieren wird. Wenn du zu ihm kommst, wenn du sagst, ich werde mich nicht von meinen Emotionen, von meiner Umwelt manipulieren lassen, sondern ich komme zu dir, meinem liebenden Vater, du darfst Annahme erfahren im Namen von Jesus Christus. Was mich immer wieder tief berührt, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass wir uns doch vor Augen führen dürfen, was hat Jesus eigentlich getan. Und dazu noch ein letztes Beispiel. In einer bestimmten Zeit ähm, hat, hat eine Familie, die meine Frau und ich gut kennen, ähm, haben ein Kind bekommen, haben sie sich lange gewünscht und dann kam das Baby auf die Welt. Und ähm, ich darf gleich dazu sagen, die Geschichte wird gut ausgehen. Ja? Nicht, dass sie innerlich denkt, so, ha, was kommt jetzt so. Aber es war nun mal so, das Baby ist auf die Welt gekommen und ähm, hatte gesundheitlich echt Probleme. Und es musste dann eine ganze Zeit im Krankenhaus sein. Das war furchtbar. Also die Eltern durften kaum hin. Das Baby, das war, das war so äh, ja, in so einem, so einem OP-Saal im Prinzip die ganze Zeit und all die Schläuche und Maschinen und es war nur schlimm. Und ich habe mit meinem Freund ganz oft mich unterhalten. Und wir haben gebetet, dass Gott dieses Baby rettet und er hat es getan übrigens, ist heute ein ganz gesundes Kind, ja, so schön. Aber in dieser Zeit und das, das hat mich so berührt, wirklich und da denke ich immer wieder dran, wenn ich über die Liebe Gottes und von Jesus Christus nachdenke, die für dich und für mich gilt. Mein Freund hat mir in die Augen geschaut, als der Gesundheitszustand noch kritisch war von diesem Baby und hat folgendes gesagt, Christian, wenn ich wüsste, dass ich mein Baby retten könnte, dadurch, dass ich mein Leben gebe, oder auf alles verzichte, was ich an Annehmlichkeiten kriegen könnte im Leben. Ich würde es tun. Er hat gemeint, wenn ich meine Karriere aufgeben würde und ich wüsste, dann wäre mein Baby gerettet. Ich würde es tun. Wenn ich wüsste, ich könnte mein ganzes Geld jetzt einfach weggeben und würde in Armut leben für den Rest meines Lebens, aber dieses Kind wäre gerettet, ich würde es tun. Wenn ich wüsste, ich könnte irgendetwas machen, um dieses Baby zu retten, ich würde es tun. Und Freunde, das ist menschliche Liebe. Ungleich größer ist Gottes Liebe. Jesus Christus hat dich gesehen, wenn ich mal in diesem Bild bleibe, in all deiner Schwachheit, in deinen dunkelsten Momenten, in denen du vielleicht jetzt auch gerade bist. Und er hat gesagt, ich werde mein Leben geben, damit du Leben hast. Ich bin bereit, den größten Abstieg in Kauf zu nehmen, an den tiefsten Punkt zu gehen, damit du eins wissen darfst, ich liebe dich unendlich. Das ist ganz anders, als wie diese Welt tickt. Diese Welt sagt, du musst leisten, dann bist du etwas. Jesus sagt, du bist und jetzt darfst du leben gemäß deiner Identität, die ich dir zu, schon zugesprochen habe. Jesus würde alles, was er hat, in Bewegung setzen, damit er mit dir zusammen sein kann. Und was auch immer in deinem Leben vielleicht gerade herausfordernd ist, wo auch immer du sagst, das ist nicht so ideal gelaufen, wo auch immer du sagst, das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Jesus ist da und sagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, du darfst dich glücklich nennen, selbst wenn du trauerst, du wirst getröstet werden. Vielleicht nicht in diesem Leben alles Positive erfahren, aber in Ewigkeit schon. Denn das Königreich Gottes ist eine aktuelle Realität und es ist gleichzeitig eine zukünftige Hoffnung. Und diese Hoffnung, die wir haben, ist ein festes davon ausgehen, es wird gut werden. Es wird gut werden. Wenn du gerade sagst, ja ich fühle mich einsam, nach außen hin habe ich viele Bekanntschaften, aber ich fühle mich innen drin so leer. Jesus sagt, du bist gesehen und ich bin bei dir. Wenn du sagst, ich hätte meine Berufung schon viel krasser leben müssen, ich habe versagt, dann sagt Jesus, hey, was auch immer du falsch gemacht hast, wie wäre es, wenn du meine Hand nimmst und ich dir helfen darf, wieder aufzustehen? Darf ich dir Heilung schenken? Darf ich dir zeigen, dass es sich wirklich lohnt, den schmalen Weg zu gehen und dass es darum geht, dass du echte Lebensqualität findest und nicht abhängig bist von dem, was außenrum passiert? Paulus hat gesagt, als er den Philipperbrief geschrieben hat, ich bin mit jeder Lage vertraut und ich kann mit allem umgehen. Ob ich reich bin oder arm, ob mich gerade viele Leute toll finden oder wenige, ob ich gerade menschlich eine Erfolgsgeschichte habe oder nicht, ich weiß eins, ich vermag alles durch den, der mich stark macht und das ist Jesus Christus. Was für eine Aussage. Da steht das Wort im Griechischen autarkes, das bedeutet autark sein. Paulus sagt, ich bin autark. Was heißt autark? Du bist nicht durch irgendwelche, wenn ein Land autark ist zum Beispiel, du bist nicht durch Rohstoffe irgendwie abhängig, ist ja auch gerade ein Thema, ne? so von irgendwie außen, sondern wenn du autark bist, bist du autark. Du hast alles selber, was du brauchst. Und Paulus sagt, ich bin autark. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Jesus Christus ist für mich gestorben. Gott ist mein Vater, Jesus ist mein Retter, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich habe alles, was es wirklich braucht. Selbst wenn man mir mein Leben nimmt, ich werde die Augen öffnen und im selben Moment wird Jesus dastehen und sagen, herzlich willkommen zu Hause. Und so konnte Paulus sagen, ich bin autark. Selbst wenn Menschen mich hassen, Jesus liebt mich. Selbst wenn ich alles verbockt habe, Jesus sagt, ich liebe dich und ich kann aus Scherben was Wundervolles zusammensetzen. Etwas ganz Neues. Selbst wenn ganz, ganz viel schlimm gelaufen ist, Jesus sagt, ich mache alles neu. Nicht besser, nicht mit irgendwelchen Kratzern dran, sondern neu. Vollständig neu. Es wird alles gut. Es wird keine Träne mehr geben. Keine Ungleichheit. Keine Gewalt. Keinen Hass. Keinen inneren Schmerz. Keine Krankheit. Es wird alles wirklich neu und auf diese Ewigkeit, Freunde, gehen wir zu und manches Mal bieten sich Dinge uns an, die scheinen so viel leichter, dass wir kurzzeitig Anerkennung aus irgendetwas ziehen und Jesus sagt, geh den schmalen Weg, es lohnt sich, denn er führt wirklich zum Leben. Ich bitte uns, dass wir gemeinsam aufstehen und für einen Moment die Augen schließen Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Du bist stärker als der Tod. Und egal, was passiert, wir dürfen wissen, wir sind in deiner Hand. Danke, dass du so gut über uns denkst. Und danke, dass du uns Zuspruch geben möchtest heute Morgen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du diesen Raum erfüllst, dass du jedes Herz erfüllst. Und wie es im Römerbrief steht, dass du jedes Herz erfüllst mit der göttlichen Liebe, dass du die göttliche Liebe ausgießt in unsere Herzen. Gott, deine Liebe ist nicht nur eine Information, sondern deine Liebe ist real. Sie ist die größte Kraft im Universum. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach einen Impuls weitergeben. Ich sehe eine Person, du sitzt gerade so wie auf dem Boden gekauert im Bild, ist ganz dunkel um dich herum. Du hast diesen Gedanken, man kann mich nicht lieben, das geht gar nicht. Wenn Menschen sehen würden, was ich wirklich innerlich gerade so durchlaufe, was ich denke, was ich getan habe, man kann mich nicht lieben. Und Jesus sagt, ich liebe dich. Aber das geht gar nicht, doch, ich liebe dich. Und ich habe dir sogar meine Liebe unter Beweis gestellt indem ich vor über 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben bin. Die Liebe von Jesus ist keine schwammige Liebe. Sie hat ein historisches Datum. Jesus hat für deine Schuld bezahlt, für all deine Unzulänglichkeiten. Und er sagt, mein Kind, das ist das, was er dir ausrichten möchte von Gott, deinem himmlischen Vater. Mein Kind, du darfst aufstehen und du darfst gehen. Was ist, wenn ich mich schwach fühle? Gott sagt, ich liebe dich nicht trotz deiner Schwäche, sondern ich liebe dich gerade in deiner Schwäche und deine Schwäche ist wie eine Tür, wo meine Kraft durchfließen kann und so bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst mit Kraft. Ich bete, dass Identitäten wieder gefestigt werden. Ich bitte dich, dass da, wo Verdammnisgedanken sind, wo Lügen sind, dass diese Lügen zerbrochen wird. Wir werden. Wir sagen, da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir sagen, da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Wahrheit und die Wahrheit ist, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Die Wahrheit ist, mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Die Wahrheit ist, selbst wenn wir gesündigt haben, wenn wir sie bekennen, ist er treu und gerecht. Er reinigt uns von aller Schuld. Die Wahrheit ist, dass du uns liebst mit einer unendlichen Liebe. Die Wahrheit ist, dass selbst wenn wir von Fluten umgeben sind, selbst wenn wir uns im Sturm befinden, Jesus, du bist mit uns in diesem Sturm und du musst nur ein Wort sprechen und unsere Seele wird gesund. Wir beten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllt mit Gnade, mit Liebe, mit Barmherzigkeit und da, wo wir schuldig geworden sind an anderen, wollen wir um Vergebung bitten, aber wir wissen eins, Jesus, du hast für alles bezahlt und wir sind nicht gerechtfertigt, weil wir so gut sind, sondern weil du so gut bist. Danke, dass du für uns alles getan hast und dass wir sagen dürfen, der Weg ist frei. Ich bete um Heilung. Ich bete, dass zerbrochene Herzen heute Morgen geheilt werden. Ich bete, dass die, die sagen, ich habe so viel Probleme, ich ich bin so ungesehen, dass du zeigst, Jesus, dass du mit deinem Blick heute morgen diesen Raum durchstreifst und dass du jeden hier siehst. Ich danke dir, dass wir nicht nach menschlichen Maßstäben eine Erfolgsgeschichte vorweisen müssen, sondern dass wir sagen dürfen, in Gott haben wir alles, aber auch wirklich alles, was wir haben. Ich möchte zusprechen Richtung Leuten, die sagen, ich kann meine Berufung nicht leben, ich bin viel zu schwach. Ich möchte dir sagen, alles, was du hast, ist alles, was Gott braucht, um alles zu tun, was er mit deinem Leben tun möchte. Alles, was er dir gegeben hat, das ist mehr als genug und wenn du es in seine Hand legst, dann wird das vermehren. Selbst in deinen schwächsten Momenten kann er wirken und wird er wirken mit seiner Kraft. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Du bist frei in ihm. Und während wir hier stehen und ich uns bitte, dass wir noch für einen Moment die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, ob du heute die Entscheidung treffen willst, ich lege mein ganzes Leben in die Hand von Jesus Christus. Vielleicht tust du das zum ersten Mal heute in deinem Leben oder du hast das irgendwann schon mal gemacht, aber du merkst, ja, im Bild gesprochen, was Jesus uns gegeben hat. Ich bin auf dem breiten Weg unterwegs. Ich denke, dass ich mich selber rechtfertigen muss. Ich denke, dass ich durch meine Leistung Anerkennung finde. Ich denke, dass ich nicht gut genug bin. Hey, und wenn du sagst heute Morgen, ich beschreite diesen schmalen Weg, der zum Leben führt, indem ich sage, Jesus, hier ist alles, was ich habe all meine Schuld und auch mein ganzes Leben, alle meine Talente, alles, was ich habe, ich gebe dir alles und du sollst bitte mein Erlöser sein und mein Herr. Wenn du das tun möchtest, möchte ich dich heute Morgen zu einem Schritt des Glaubens herausfordern. Ja, und während alle Augen geschlossen sind, ist die Frage an dich, vielleicht entscheidest du es zum ersten Mal oder du machst es jetzt in diesem Moment nochmal fest, wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, Bitte vergib du mir, bitte mach mein Leben neu. Ich beschreite den schmalen Weg und davon möchte ich nie wieder runtergehen. Jesus, bitte schenk mir ewiges Leben und ich bekenne, ich brauche dich und es geschieht nicht aus meiner Kraft. Wenn das deine Entscheidung ist, dann will ich dich einfach herausfordern, dass du jetzt einen Schritt des Glaubens gehst und während keiner umherschaut, einmal jetzt seine Hand hebst. Einfach als ein Zeichen dessen. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen, die mache ich fest. Dankeschön. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass wir wissen dürfen, wenn wir deine Hand ergreifen, dann schenkst du Veränderung und neues Leben. Und jetzt möchte ich uns ähm, einladen, dass wir unsere Augen öffnen. Und dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, das wird gleich hier vorne zu sehen sein. Ich werde das von hier vorne laut beten und bete das gerne laut mit. Ja, Vor allem auch, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Und für alle, die die schon länger hier sind, Christen sind, sagen, okay, ich habe das schon öfter gebetet. Lass uns das nicht runterrattern, sondern in unsere Seele hineinsprechen. Dass wir sagen, Jesus Christus ist mein Erlöser und er ist mein Herr. Und das ist meine Grundlage, das ist meine Identität. Wir beten gemeinsam. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns nochmal einen Applaus geben. Jesus die Erde geben. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir diese Zeit noch nutzen. Wir werden jetzt noch in eine Zeit des Lobpreises gehen. Halt Jesus dein Herz hin. Es geht hier nicht einfach nur um Lieder, sondern es geht darum, dass du sagst, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, sein heiligen Namen. Dass du sagst, ich werde meinen Gott preisen. Ich werde Jesus über alles stellen. Er ist der Größte. Ja, damit schaffst du Raum für die Gegenwart Gottes mit uns gemeinsam. Lass uns ihn anbeten und ihm unser Bestes geben, auch im Lobpreis. Amen.